0: de hoy quiero empezarlo, vamos a ver un video, pero quiero introducirte, el video está en inglés voy a resaltar algunos de los textos nada más con el micrófono pero lo importante es lo que vas a ver con las imágenes, entonces quiero que abras tu corazón y sé que Dios va a hablarte pero quiero introducirte Jesús está en Mateo 5 dando lo que todos conocemos como el sermón del monte y Mateo 5, 6 y 7 son enseñanzas tan profundas que, consisten en, que, que incluye este discurso y entre ellas él habla de las bienaventuranzas, entre ellas él describe por qué te afanas, que no ves que Dios viste a los lirios, que no ves que Dios alimenta a los animales. Entonces Dios, Jesús está pronunciando este tipo de, de enseñanza y usted está produciendo vida en aquellos que lo escuchan pero él tiene una multitud de frente, en Mateo 8 dice que él se levanta y una multitud le seguía, entonces hay algo importante aquí, Jesús no fue hacia las multitudes, si podemos ver que él está en el monte, imagina que esta mesa es el monte, de, a mi lado derecho están las multitudes y él tenía que dirigirse a Capernaum, entonces lo que él hace es no va hacia allá sino que hacia donde se va, hacia su lado izquierdo, poniendo de ejemplo que así fue, y entonces dice que una multitud le seguía. Mientras esto va aconteciendo, sale a su encuentro el leproso. Ahora quiero darle un aplauso a él. Dice, bueno. La verdad me, me impactó el video, es un ministerio en Singapur, Joseph Prince, le generan todo este material, entonces estamos agradecidos porque nos ayuda, nos ayuda para comunicar lo que hoy es importante comunicar y, y algo que quiero resaltar es que Dios nada hace de manera casual, de hecho el, el tú haber sido encontrado por Dios no fue casualidad, fue intencional de parte de Dios y hoy el mensaje para cerrar este año algo que Dios me, me, me habló muy fuerte es recordarte que Él te conoce que ya fuiste encontrado y que hoy es tiempo de manifestar su reino. Y, y me ponía mucho la vida del leproso, porque una multitud lo seguía. Y Jesús se topa con un leproso, pero esa multitud ya no vio al leproso, a quien vio a un hombre sano. A un hombre sano, y la realidad es que hay tanto por qué estar agradecidos porque fuimos encontrados por Él y hoy ya no se trata que la gente nos identifique con lo que fuimos, sino con lo que hoy somos a partir de la obra de Cristo. Porque sí hay mucho por qué estar agradecidos, hoy gracias a Él soy un hijo de Dios, hoy gracias a Él porto una nueva identidad, hoy gracias a Él tengo futuro, hoy gracias a Él tengo propósito, hoy gracias a Él puedo estar pleno, ¿por qué? porque Él es la fuente y fuimos encontrados por Él. Y tú y yo en algún punto fuimos este leproso Ahora imagínate esto Toda la multitud estaba escuchando el mensaje Pero este leproso viene y se oculta en una roca Porque si alguien veía a un leproso cerca de alguien e -e Ellos vivían en rechazo todo el tiempo Ellos tenían que apartarse de sus familias Ellos tenían que, que vivir segregados y entonces él está oculto en la roca y él está escuchando un mensaje donde imagínate que él escucha y dice ¿por qué te afanas? Si yo me ocupo de los lirios del campo ¿cuánto más me importas tú? Y el leproso está escuchando este mensaje un hombre que era rechazado por la gente pero estaba siendo encontrado por la belleza de nuestro Señor Jesús y él estaba encontrándose y topándose con algo que, ya, ya, que se llama amor él estaba siendo encontrado por alguien que tiene la capacidad de transformar todo y me impacta porque dice que cuando el leproso se le acerca en el 8.2 de Mateo Señor si quieres puedes limpiarme y Jesús extiende su mano le tocó y, dice, y le dice quiero se limpió Y hoy con un resaltado en tus notas Pon ahí en letras mayúsculas Esto, Dios quiere Dios quiere Algo que, que, que Hemos estado dándonos cuenta Por ejemplo es que Jesús hubo algo Que estaba de forma Constante en su ministerio Y es que él sanaba todo el tiempo Todo el tiempo sanaba Entraba a una aldea Aún en ese lugar donde no hizo muchos milagros si sí hubo sanidades registradas porque parte del ministerio de Jesús fue sanidad y Dios te está diciendo quiero, quiero y cuando tú eres encontrado por esta belleza todos los esquemas y estructuras contrarias de respecto a la voluntad de Dios se quebrantan porque Dios sí quiere y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta y cuando Jesús iba porque todo iba en línea él, él deja las multitudes, sigue, se encuentra con el leproso y después llega a Capernaum y sana a, a, al, al siervo del centurión. Y todo fue intencional porque Jesús estaba pensando en generaciones. ¿Viste esa pequeña visión que, que, que tiene el leproso respecto a su hijo? Que su hijo quiere correr y él no lo puede abrazar. Pues Jesús estaba pensando no solo en el leproso, sino estaba pensando en el hijo del leproso y él estaba viendo cómo una vez más se iban a reencontrar padre con hijo porque el día que tú fuiste encontrado por él él no solo estaba pensando ahí o oh, ahí no acaba todo él estaba pensando en tus mil generaciones esto es lo que ha sucedido el día con el que está a tu lado dile esto es asombroso porque ser encontrados por él es asombroso. Salmo 139, por favor. Y voy a leer en el versículo 13. Fíjate, dice, porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de qué, de mi madre, tú fuiste concebido en eternidad, no eres la casualidad de tus papás, no eres el error de nadie, tú fuiste formado en el vientre de tu madre por Dios y dice te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras y dice estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido, en lo más profundo de la tierra, mi embrión, ¿vieron qué? tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aunque estoy contigo, el otro día estaba arreglando un cuarto y, 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 y tirando todo lo que es necesario sacar y encontré las fotos del eco de Isabela y varias ¿no? como ella iba cambiando y Dios me ponía esta cita porque donde, donde alguien ve un bebé Dios ve destino y entonces no solo se trataba del nacimiento de una persona si no se trataba del nacimiento de alguien que viene a reformar generaciones y entonces todo está en tú que ves por eso es tan importante ver hace unas semanas que yo te predicaba respecto a visión cuando como padres y madres podemos ver el futuro de nuestros hijos de aquí a 10, 20 años es muy fácil cómo estarlos instruyendo porque cada instrucción que venga de tu parte hacia tus hijos va a venir del corazón de Dios. ¿Y sabes qué sucede cuando tus hijos saben que entiendes destino? Ellos reciben la instrucción porque jamás se van a sentir eh, menospreciados, sino que van a saber que cada indicación tiene que ver con su futuro. Porque tú ya viste. Por eso Dios está levantando padres y madres que puedan ver Que de esta generación ve puras cosas malas eso no es lo que ve la iglesia o lo que ven los hijos de Dios la iglesia entiende los tiempos y Dios nunca está viendo fracaso a mí me impacta cuando Dios le da la revelación a Juan y un Juan, un Juan que cuando comenzó su vida Jesús le dijo hijo del trueno porque cuando Juan comenzó era bien enojón. alguien aquí se identifica con ese Juan muchos dicen ay Juan el amado verdad pero para que eso llegara Hubo procesos, pero algo vio Jesús en Juan que ni el mismo Juan veía. Juan fue aquel que un día le dijo a Jesús, si quieres Jesús, hacemos caer fuego del cielo. Imagínate ese Juan, el amado, el tierno, ese quería hacer caer fuego del cielo. Y creció tanto y maduró tanto. que Él concluye que es amado y que en esa misma dimensión puede amar. Y Dios le revela Apocalipsis. Y cuando Juan describe a su iglesia en Apocalipsis, Juan describe una iglesia perfecta, limpia y gloriosa. Porque eso familia es lo que Dios ve de ti y es lo que Dios ve de mí. Cuando hablamos de que somos conocidos por Dios, no estamos hablando de que Dios se, se, se ha centrado o se enfoca en lo que fue, porque Él me ve desde cómo fui concebido en eternidad. Y cada vez que Él me ve, Él ve victoria, cada vez que Él me ve, ve gloria, cada vez que Él me ve, ve su naturaleza en mi persona. Por eso el Espíritu Santo todo el tiempo te convence de este estado, porque eres conocido con la visión correcta, ¿alguien lo está recibiendo? Entonces el leproso... Jesús no estaba viendo ni la insensibilidad, ni siquiera la enfermedad, ni siquiera eso. Él estaba viendo cómo Él fue concebido en eternidad y en eternidad Él era sano. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Restituirlo al origen, lo llevó a cómo fue concebido. Y que hoy pudiera comenzar a vivir su vida a partir de eso. David comienza a describir y dice, tu embri mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y fíjate lo que resalta en el 16, sin faltar, ¿una de qué? De ellas. ¿Cuántos están listos para estar caminando en este propósito y que no falte ninguna de las cosas que ya fueron escritas respecto a ti? Y dice... Cuán preciosos me son son oh Dios tus pensamientos, subraya eso Porque es importante que nuestra alma esté centrada en lo que Dios piensa respecto a nosotros En lo que Dios conoce de Isabel, en lo que Dios conoce de ti Porque cuántas veces te sigues centrando en lo que conocías O en lo que tú pensabas o en lo que otros decían de ti pero tú eres conocido por Dios en eternidad. Y Él te ve limpio, puro, santo, sin mancha. Eres tan digno como Jesús es digno. Eres tan capaz como Jesús lo es. Eres tan santo como Jesús es. Porque todo lo que Él es, eso mismo eres. Eso mismo eres. Si los enumero. Se multiplican más que qué, que la arena subraya eso Y toma tu celular un momento y escribe cinco cosas que Dios dice de ti Cinco, rápido, te doy diez segundos Ahí en tus notas, si traes donde apuntar, pues ahí apunta Cinco cosas, ¿ya las tiene? Súper, ¿ya? ¿Allá? Ok, ¿quién dice? ¿Quién dice Cinco eres justo, más, bendición, qué más, ok, qué más, cómo, victoria, limpia, ok, ahora si se fijan, cuántas les pedí que escribieran, cinco, ya acabaron, no, a ver quiénes no, ahí dices ya no sé, la levanto o no la levanto, ahora fíjate lo que David está diciendo, si las enumero, se multiplican más que qué, que la arena, quiere decir que David era consciente de cómo es conocido en Dios Y lo compara a la arena, cómo es la arena, a ver ponte a contar los, los granitos de arena Pues no verdad, pero está el, el salmista expresando la inmensidad de la clase de pensamientos que Dios tiene respecto a ti y que todos esos pensamientos tienen que ver con gloria, victoria, justicia, identidad, gracia. Yo te dije cinco. Deberías llenar libretas enteras de lo que Dios piensa de ti. David se sabía conocido por Dios. ¿Y sabes que llevó a David el, el, el poder vivir una vida plena? se sabía tan conocido por él, que hizo hazañas, prodigios, venció gigantes, libertó a su nación, porque cuando sabes quién eres, todo es diferente. Dios dice que eres rico, Dios dice, dice que eres sano, Dios dice que eres próspero, Dios dice que eres valiente, Dios dice que eres fuerte, Dios dice que eres joven, Dios dice que eres eh, vigoroso, Dios dice muchas cosas. Si las enumero, se multiplican más que la arena. Yo creo que cada día que tú corras a partir de, de, de ahora, cada día sumes algo a esa libreta y cada vez que, que, que quieras como, o pareciera que olvidas, vayas a esa libreta y, y recuerdes quién eres porque si eres tan consciente como lo que David describía, él vivía su vida a partir de esos pensamientos y hay pensamientos familia que no pueden, no pueden ni deben estar en nuestra alma y si anhelas que el próximo año sea un año de victoria necesitas enfocarte en lo que Dios piensa de ti y necesitas concluir correctamente en que eres conocido por Él Y de esa forma conocerte a ti Tú estás en este proceso de redescubrir algo que en eternidad fue, fue formado Y hoy el Espíritu Santo te está llevando a concluir Yo les he platicado por mucho tiempo mentiras que, que limitaron mi propósito Era que yo, yo había abrazado que era una persona tímida pero cuando voy a la persona de Dios, voy a lo que Él dice de mí, me topo con que nunca Él me describió de esa manera. Entonces, ¿en qué momento le creí más a alguien que a mí, que a mi hacedor y a mi formador? ¿Qué dice Dios de mí? Y cuando voy a esas palabras, experimento una renovación y una transformación y entonces comienzo a caminar en propósito, somos conocidos por Dios y eres tan importante para Él que Él puede dejar una multitud y salió a tu encuentro, así de importante eres, Juan 4 narra si vamos allá 4:1 dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a dónde a Galilea y ojo en el 4 y le era necesario di esto conmigo era necesario pasar por Samaria ahora Jesús toma un camino que posiblemente era más incómodo, que posiblemente era más, eh, no, no era una costumbre para ellos Pero le era necesario pasar por ahí y por qué le era necesario cruzar por Samaria Porque ahí estaba una mujer en un pozo y sale a su encuentro y cambia el destino y el futuro de esta persona Tú como el leproso y como la mujer samaritana eres este tesoro por el cual Jesús salió al encuentro. Y a lo mejor nadie veía la, la, la intensidad de tu grandeza. Pero aquel que te formó en eternidad lo vio. Y él salió a tu encuentro. Y eres importante para él, eres valioso. Y él te ama. Ve a Isaías 43 por favor. Perdón, es 45 Capítulo 45 Y voy a leer desde el versículo 2 Fíjate dice Yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Quebrantaré puertas de bronce Y cerrojos de hierro haré pedazos Y te daré Los tesoros que Escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo ¿qué? Nombre, Dios te ha dado un nombre, amén Ahora subraya, tesoros escondidos Y tú eres un tesoro que estaba escondido pero que fue encontrado Cuando aquí habla de tesoros escondidos muchas veces puedes pensar en, en películas de piratas y puedes estar pensando en un mapa y en un tesoro de riqueza que va a ser encontrado. Pero cuando Dios en su mente tiene tesoros escondidos, Él está viendo tu vida. Y para Él, tú eres el tesoro más preciado, por el cual fue necesario la cruz, por el cual fue necesaria la muerte, por el cual fue necesaria la resurrección. Pero Jesús no escatimó en hacerlo por la importancia y el valor, que tenías tú y cuando tú vives a partir de esto todo en tu vida es diferente porque familia podemos estar cerrando el 2021 pero yo puedo seguir caminando confiada que entro en un 2022 donde el Dios que me conoció en eternidad sigue estando conmigo y cuando tú vives a partir de estas conclusiones todo es diferente Eres conocido por Él, eres conocido no ni siquiera cuando fracasaste, eres conocido en la victoria Y eso es lo que Él ve de ti y eso es lo que te recuerda todo el tiempo Por eso a nosotros un error jamás nos define y un fracaso jamás determina nuestro futuro Porque en eternidad ya fuimos conocidos y la eternidad marca victoria Tú eres un tesoro que ha sido encontrado por Dios. Di esto conmigo, yo soy un tesoro que fui encontrado por Dios. A lo mejor nadie veía en ti el valor, pero Dios sí lo vio. Si en este momento tú estabas pensando de ti mismo algo contrario, tú necesitas recordar el valor que él, él tiene para contigo. Quiero unir esta parte a algo. Y es que literalmente los últimos dos años han sido años de, de enfrentar cosas. Nos tocó enfrentar retos que a lo mejor nunca habías pensado que serías parte de una generación que los enfrentaría. Pero así ha sido. Y podemos voltear atrás y ver la fidelidad de Dios. Pero en este, en este tiempo hubo algunos momentos en mi vida que la verdad yo estaba bien desesperada. Y Dios me... me todo, hubo de, una de las palabras bien fuertes que me estuvo hablando durante este año, no solo a mí, en lo particular, venían personas. Dios usó Boca de Profetas y era la misma palabra y yo sabía de quién venía. Porque le conozco, porque Él me habla. Pero su frase fuerte a mi vida fue, no te desesperes. Y yo sentía hoy en la mañana que tenía que decirte esto a ti también. No te desesperes. Tira tus sos un momento. y a lo mejor te estabas identificando mucho con ese momento de desesperación, del leproso cuando no podía ni siquiera abrazar a su hijo a lo mejor estás pasando por un momento similar o cruzaste pero la verdad y la vida están aquí que es Jesús quiere decirte no te desesperes y para tu situación de salud para tu situación de estrechez financiera para tu situación de cuestiones familiares relaciones cuando tú le preguntas a, 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 al maestro que está frente a ti te dice, le, le dices ¿quieres cambiar mi condición? Jesús aquí está y te está diciendo quiero. Dios quiere familia. Dios si sí quiere. Dios si sí quiere la sanidad de tu hijo. Dios si sí quiere tu restauración familiar. Dios si sí quiere tu prosperidad financiera. Él sí quiere. Él, si quiere, eres amado, Espíritu Santo, que cada persona aquí pueda concluir un poco más de tu amor por ellos y que toda la ansiedad, el afán se disipe. Se disipe, porque así como cuidas las aves, como cuidas tu creación, cuanto más cuidas y velas por tus hijos wow wow dile que está a tu lado, dile no te desesperes te desesperes David Um, a mí me impacta mucho mucho su, su vida porque él, él conoció de propósito y destino a los 17 años sin embargo tuvo que esperar 13 años, José le pasó lo mismo y entonces Dios en, en ese proceso de espera los maduró, los, los llevó a, a concluir cosas respecto a sí mismos para que cuando estuvieran en esa esfera de influencia, ellos pudieran realmente responder como debían responder. Entonces, no te desesperes, no te afanes. Si Dios lo habló, es, ¿de acuerdo? Entonces, sigue caminando, sigue corriendo, porque el valle, el proceso que puedas estar experimentando, simplemente se va a tratar de, de concluir lo que tengas que concluir. Pero el final, tu final es victoria. Amén, entonces en eso Enfócate, enfócate En eso y quiero que vayamos a Hebreos Por favor, versículo capítulo 12 Y es bien padre cuando te conoces En Dios Porque Yo quiero invitarte a que tú leas todo el 11 Pero por ejemplo Quiero resaltar algunas vidas Con Gedeón La gente veía veía miedo, pero Dios veía valentía, con Rahab veían una prostituta, pero Dios veía linaje, con Moisés, con Moisés veían del lado de los egipcios, veían pues alguien que no encajaba ahí, en el lado de los hebreos veían a alguien como que con rara, con ra, rareza, pero Dios veía un libertador, entonces Dios ve en tu vida, lo que tú fuiste creado en eternidad. Ponle algo ahí, ahorita vamos a leer Hebreos y quiero antes leer Efesios. Entonces, sí es bien importante que concluyas correctamente lo que Dios ve de ti. Efesios 2:10. Y fíjate lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas qué? Obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué? En ellas, entonces eres hechura de Dios, creado con todo su ADN, con toda su capacidad para caminar en buenas, ¿qué? Obras, ¿verdad que no dice? Ay, pues hay que la vaya pasando, que vaya existiendo, que el tiempo corra y medio ahí la vaya llevando, ¿verdad que no dice nada de eso? Dice que fuiste creado para vivir pleno, fuiste creado para reinar, no dice así Romanos 5.17. Entonces hoy toma las conclusiones que necesites concluir. Enuméralas. Hasta que sean tan incontables. Que eso sea lo que prevalezca en tu alma. Y cuando esto esté inundando tu corazón. Tú puedes cruzar cualquier cosa. Y seguir firme. Porque es más alto y más grande lo que Dios ha hablado. Que lo que el mundo pueda levantar en tu contra. Permanece firme en eso. No te desesperes. Todo... Personaje que encuentras en las escrituras, lidió con muchas situaciones Pero cada momento de crisis redefinió algo en su vida Nemías fue muy contento a edificar los muros Y cuando estaba edificando mucha gente estuvo en su contra Él pudo haber dicho, "Ay, ¿para qué compré estos problemas de balde? Pero ¿sabes qué sucedió? Neemías estaba viendo generaciones cuando tú puedes ver lo que Dios ve Puedes lidiar con, con eso que estás enfrentando Y seguir adelante Puede haber momentos incómodos Puede haber momentos donde pareciera Que nada está fluyendo familia Pero Dios sigue siendo tu Dios Y si tú te centras en lo que eres conocido por Él Y en el propósito al cual fuiste llamado Vas a estar conquistando y venciendo todo Todo Así que en medio de este tiempo una estrategia que te puedo dar para lidiar con la desesperación para lidiar cuando todo no estaba fluyendo bien porque a lo mejor puede ser que unos estén cerrando este año de cierta manera y otros de otra manera pero cada uno de los que estamos aquí tenemos algo en común y es, es lo más valioso que tenemos y es la presencia de Dios y sin Él nada podemos hacer. Pero en Él todo es posible. Voltea con el que está a tu lado y dile todo. Todo. Entonces, ¿cómo caminar? ¿Cómo cerrar y cómo ir? ¿Cómo concluir y cómo comenzar? La clave está en ser agradecidos. Si tú eres agradecido, tu enfoque... Ya no se centra en lo que no está. Tú das gracias porque has recibido algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si ahorita alguien te regaló un dulce, ahora en Navidad te regalaron cosas, o alguien te regala algo, ¿tú qué dices? Gracias. La gratitud muchas veces se expresa cuando alguien te ha dado algo. ¿eh? Pues Hebreos 12, y con esto quiero cerrar porque tenemos un momento bonito para este cierre, el cierre de hoy. Pero en el 12.26, vamos a leerlo y dice, fíjate, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo, di esto conmigo, recibir, dilo una vez más. Ahora, dice, nosotros un reino inconmovible. ¿Qué has recibido? Un reino inconmovible. ¿Alguien está consciente de lo que está leyendo? Tú has recibido un reino inconmovible. Ahora, ¿qué dice esto? Dice, tengamos, ¿qué? Gratitud, porque si tú te enfocas en la profundidad de Hebreos 12, 28, ahí está implícito, que no importa cómo sea el valle, que no importa cómo pinte el resto, yo tengo un reino inconmovible dentro de mí. Con el cual hago frente a todo lo que pueda estar enfrentando Pero este reino suple a mi vida todo lo que yo necesito Y si en este momento de tu vida requieres revelación, ahí está Si requieres sanidad, ahí está Si requieres recursos, ahí está Si requieres contentamiento, ahí está Si requieres perdonar a alguien, ahí está Así que todos recibiendo un reino inconmovible Ten gratitud, ten gratitud Gracias Dios Gracias porque tú me has dado este reino. Y dice y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y qué más. Y reverencia. Y con esto que has recibido, dice, vive. Con esto que has recibido, actúa. Con esto que has recibido, ejecuta. Yo creo que este 2022 se trata de ejecución. Y se trata de de lo que mucho quedó en planes se estará estableciendo porque los sueños ya están en tu corazón, pero este 2022 se trata de ejecutar, se trata de ejecutar, porque ya no se trata de algo que vas a recibir, es algo que ya aportas y hoy se trata de ejecutar con lo que ya tienes. Y es grande, es grande, es grande. Yo en mi corazón, en lo personal, creo que muchos negocios se van a estar consolidando en este 2022. Muchos que, que solo estaba en plan, en boceto, se van a estar concretando en este 2022. Porque es un año de ejecutar a causa de la naturaleza que está en nosotros. Y si tenemos esta identidad, lo tenemos todo. Si tenemos este reino, lo tenemos todo. Nada, es, nada lo altera, nada lo mueve, nada lo cambia. Y esto es lo que Dios ha metido en tu corazón. Así que mediante esto actúa, mediante esto ejecuta y da gracias, da gracias. Cierra tus ojos un momento Espíritu Santo que puedan concluir. No nos movemos por emociones, nos movemos por convicción. Y mi Dios que cada uno de los que estamos aquí, los que están viendo a través de la transmisión, cada persona mi Dios que vea este video posteriormente pueda concluir en su corazón que ya todo nos ha sido dado gracias por tu reino en nosotros gracias porque te has metido y te has unido en nosotros y porque hoy podemos ver lo que tú ves mi Dios que cada padre y madre de familia pueda ver el futuro de sus hijos y yo sé que no faltará el consejo, la instrucción y la sabiduría para edificar sus vidas. Mi Dios que los padres de niños pequeños puedan ver lo que ellos van a estar haciendo y el llamado que tú preparaste de aquí a 20 años. Y entonces cada escuela, cada tutor, cada mentor que estos niños tengan sea de tan intencional porque hay un camino que tú ya preparaste. Mi Dios... Gracias porque somos conocidos por ti Gracias porque me encontraste Y ahí incluyete Gracias porque no fue casualidad que un día alguien me hablara de ti Cristo Y en este momento agradecele a Dios por el medio que usó para que tú le conocieras Tal vez fue un vecino Tal vez fue un disco que te regalaron Tal vez fue un video que te compartieron Tal vez fue una persona que está en este lugar y Comienza a dar gracias a Dios por la vida de esa persona Mi Dios gracias Gracias por los instrumentos que han bendecido mi vida gracias que cada persona aquí sabe que es un tesoro que ya fue encontrado y que hoy son instrumentos para encontrar más tesoros en el nombre de Jesús cuando estaba puedes abrir tus ojos yo recordaba en medio de la alabanza cuando estaba estudiando en la universidad y me acuerdo que hubo un día en el que terminó la clase y yo me quedé en el salón para hacer una tarea de otra, de otra clase. Y llegó una chica y en ese momento el Espíritu Santo me estaba hablando de la importancia de hablarle de él. Y ese día recibió a Cristo. Y cuando ella se iba, me dijo, cuando yo entré al salón fue porque vi mucha luz. El salón estaba apagado. Dijo, pero esa luz me llamaba. Y entonces hoy me recordaba a Dios Que cada momento donde tú estás A lo mejor pareciera que estás solo Tú eres ese instrumento para que el reino se manifieste Y aquel día alguien que estaba en tinieblas vino a luz Sé un buscador de tesoros Los tesoros no son las cosas Los tesoros son las almas Vive Vive para llevar almas para Cristo porque esto no es si eres evangelista o no este es el oficio de la reconciliación que Dios nos dio a cada uno Sé un buscador de tesoros y hay tesoros como el leproso que están detrás de una roca y por el rechazo que sienten no se atreven a estar en medio de la multitud y escuchar pero tú eres ese instrumento para acercarlo Y decirle este es tu lugar Sea un buscador de tesoros Dale un aplauso a Dios